0: Att jag alltid är uppe i varv och stressad när jag kommer hit. Jaha. Ja, men det gör det. Jag, jag är alltid på väg Jag är alltid på väg till och från någonting jag ska hit. Jag mellanlandar här och då blir det jävligt stressigt. Men det du, du verkar ju vara, du verkar må bra.
1: Jag mår kanon faktiskt. Mm. Jag mår väldigt, väldigt bra. Det är mycket kul som händer nu utan att det hängs upp på eh, svensk fotboll. Och det, är, det är härligt. Det är Champions League och det är, ja, allt möjligt roligt som händer.
0: Flitens lampa lyste ju när jag, när jag kom hit. Då satt du och, och satt ihop ett Champions League-quiz.
1: Precis. Det kommer jag hålla imorgon. Mm. När jag och Thomas Wilbacher rattar en liten matchdagsändning. Hårt då. På Birka Bowling faktiskt. Mm. Det heter Heja Sportbar. Mm. Men det är samma lokaler som Birka Bowling Så där, där kommer vi husera Och titta på Champions League Och köra lite frågesport och sådär. Så det ska bli kul Annars är det ju, kan jag säga såhär, annars är det ju Jenny sett, Den gamla P3 profilen mm. Det är hennes lampa som någonstans är Flitens lampa här Hon mm. är här varenda morgon mm. Hon är alltså idag chefredaktör för Rodeo mm. Hon är här när man kommer hit och hon är här när man går. Mm. Alltså måndag till söndag. Mm. Oavsett när jag jobbar.
0: Kan det vara så att hon kanske sover här?
1: Mycket möjligt. Mm. <laughs> mycket, mycket möjligt. Jag vet inte. Jag har ju aldrig sett henne någon annanstans Nej. än här. Men äh, ja, jag vet inte. vi får återkomma i frågan genusett. Hur, hur mår du då? Mm. Förutom att du är stressad. Begefors jag, jag tappar spelare.
0: Precis. Nej men Alltså jag... Äh... Jag känner mig ganska lugn på den där fronten. Jag är, som jag sa förut, så sällsynt obitter över att ha tappat en startspelare och en poängspelare till Bayern. Det, det är en väldigt duktig spelare så jag, jag gratulerar verkligen Hammarby till det. Han är riktigt duktig och kommer ju förmodligen att peta sin gamla lagkamrat Kristoffer Allén
1: jag gillar, hur, jag gillar hur du pratar om en spelare som har gått mellan Degefors och Hammarby som någon slags självklarhet i att alla vet vem det är. Mm. Du har ännu inte sagt namnet på den här spelaren.
0: Jaha. Nej, Amadaya Renni.
1: Mm. Ja. Jo, jag vet det, men det kanske finns lyssnare som hör programmet och som undrar ja, jag, ja.
0: vem är det här ja, jag, jag ber om ursäkt. Det, det, var, det var klantigt av mig. Nej, men han är jättebra. Det, det kändes verkligen som att han var klar i Degefors. Han har gjort sitt och det var extremt väntat Att han skulle gå alltså Vår tränare sportchef Hade räknat bort honom för länge sedan Så att det där är lugnt och vi har bra uppbackning Och Bayern har större nytta av honom Än vad, vad vi kommer ha framöver Så att det, är, det är jättebra Enda man ska se upp med Vilket kanske inte är skitbra i ett gäng som Bayern Det är att han är Riktig individualist. Eh, kanske behövs eh, någon annan typ av mentalitet där nu mera. Jag vet inte. Men eh, ja, grattis, Bayern
1: Grattis, Bayern är ju sällan ord man inleder ett avsnitt. Mm. Men eh, vad fan, Gud, ja. vi, vi sparkar igång det femtonde avsnittet av FBTB från Bruket i Bögringen med mig, Gusten Dalin
0: och Elena Lövholm. Bahoy! Bahaj! Vi fick, nej men det var Behöj, alltså, skitsamma vi fick, eh, vi fick feedback på förra avsnittet Att det var för lite behöj
1: Ja det är, det är härligt
0: det, det har liksom blivit ett, ett helt eget Självändamål
1: ja. Vet du vem Vet du vem Kef är? Rapparen Kef ja. ja. För eh, hiphop Lyssnande stockholmare så har han varit med i gamet ganska länge Jag skulle fan tippa på snart tio år en kille från Upplands Väsby som heter Robert. Mm. Eh, som är skitbra. Hans musikproduktion går dock i vågor. Ibland är han så här sjukt produktiv. Mm. Och det kommer två, tre, fyra låtar liksom på ja, ett, ett halvår. Mm. Sen så kan det vara tyst i ett år eller två. Mm. Eh, han i alla fall. Han är trogen lyssnare av eh, FBTB. Och eh, han eh, drog i eh, dag tror jag. Idag tisdag igång hashtaggen Leave Bahoy Alone <laughs> med tanke på att eh, Nabil eh, Bahoy har eh, uppvaktats av Crystal Palace är det mm. mestadels men andra, andra engelska intressanta verkar finnas där också mm. men eh, både Nenad Lukic hans agent och eh, ARK tror jag inte är speciellt sugna på att sälja. Nej. Men Kef då i alla fall, han var, han var tidig med hashtagen leave alone.
0: Bra hashtag.
1: Bahoy i versaler så att det, det skulle vara väldigt tydligt vem det handlade om.
0: Extremt tydligt.
1: Så den hashtagen kommer jag hålla lite extra koll på här nu framöver. Ja. Bra, bra Kef. Verkligen. <laughs> eh, annars är ju dagens avsnitt ett, 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 ett avsnitt jag har sett fram emot. Mm. Vi ska ju, ska du berätta vad vi ska göra idag?
0: Uh, ja, det kan jag göra. Vi har ju två stycken saker på uh, agendan. Det ena är att vi ska ranka de tre snyggaste klubbmärkena. Uh, och um, uh, vi har varit inne och snuddat lite på det här förut. Och jag, jag vet ju lite grann. Jag, jag är ju över att du ska ha med ÖSK där. Och jag, jag ser ju på, på ditt flin att det, det är förmodligen så. Uh, den andra grejen vi ska göra är att påbörja våra egna personliga drömälvor som det så fint heter, baserat på spelare som vi någon gång under vår livstid har upplevt eh, och som har gjort avtryck på, på ett eller annat sätt. Och du klämde ju dig en helt overklig grej här borta när vi stod och trixade med tekniken. Då sa du att jag har en observation på hur du har tagit ut ditt lag. Mm. Och det säger väldigt mycket om dig. Och du har liksom inte, du har inte en aning om vilka jag har plockat ut. Eller hur jag har gjort det för den delen.
1: Nej, men jag, jag, kan, ju, jag kan ju säga. Ska, ska jag ta min observation här?
0: Ja, snälla gör det. Eh,
1: det var väl igår, tror jag. Igår måndag som du på Twitter skrev ut att jag ska till morgondagens inspelning av FBTB har med mig eh, en målvakt, en backlinje och tre klubbemblem. Mm. Mm. Och sen så skrev du Fem delar klara. Eh, hjälp mig. Jag vet inte om du, du skrev du inte hjälp mig. Nej, men du skrev fem delar klara. Mm. Och då gör jag min egna snabba matte. Att eh, tre klubbenblem bort från åtta. Då har vi fem. Och så en målvakt bort från fem. Det mm. så oerhört <laughs> väntat att du kör en feedbackslinje.
0: Jag ska ha en super, super ja, men, rak 4-4-2. Ja, jag, jag, jag säger det bara,
1: det är det, det, så... Alltså, du har ju själv inte ens tänkt tanken tror jag. Att köra en trebakslinje eller en fembakslinje det, det fanns fast bara fyrbackslinjer. Och det är den observationen jag har gjort. Ge mig lite kred här för min iakttagelse. <laughs> ja,
0: fast den är, det, är in, det är inget långskott. Det, Nej, alltså, det inte. finns inte så många alternativ. Och, äh, ja, men jag, jag har men heller det, inte
1: allt för många koefficienter att jobba med. för att
0: jag förstår, inte, jag förstår inte hur det här säger någonting om mig. Att jag, att, jag väljer, att jag väljer 4, 4 vad fan säger det om mig?
1: Mer än vad du verkar förstå.
0: Men förklara då. Ja,
1: 442 är ju någonstans, alltså, det är det svenskaste vi har. <laughs> jag, jag lovar dig. Ja. I, alltså, I min värld ja, ja, ja. är 4 4 2, kanske det svenskaste vi har.
0: Ja, ja. 4-4-2 slår ju Arne Weisse till exempel, och Ikea.
1: Ja, det slår fylla på missommar. Mm. Eh, och eh, nu ska jag ge er någonting annat jävligt svenskt vi har. Eh, eh, dividering om notan på restaurang. Det är bland det svenskaste som finns. <laughs> vad, har, vad åt du till föret?
0: Ja, <laughs>
1: Vad ska du betala?
0: Ja.
1: Finns det en miniräknare? Ja. har ha, Man frågar liksom, servitören eller servitisen om en penna. Om man vänder på kvittot och börjar ställa upp familj eller sällskap för sällskap.
0: Men jag tar ju det här.
1: Inte ens det är svenskare än 442
0: <laughs> Men det känns som att du... Alltså, när folk... själv, själv kör jag treback. <laughs> det är bara för att du inte orkade. Ta, du orkade ju bara inte ta ut fyra backar. Det säger mycket om dig.
1: Nej. Det, 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 liksom det du glömmer i resonemanget att man kör trebackslinje det är ju att det finns lagdelar där profilerna duggar tätare än vad det gör i försvarsleden. Trebackslinjen öppnar ju upp här nu för liksom det kanske blir ett fyrmananfall. Jag vet Nej, inte profilerna som finns... Det är profilen, ju precis, det, är ju precis det här finns, jag
0: menar. Då kan du köra fyra anfallare i så fall. Ja
1: men jag kommer inte köra ett fyrmananfall men jag ville köra ett tremananfall för att det, 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 det går inte att sålla bort Alltså mer forwards än vad jag behöver göra i en sån här ring För att det är någonstans ändå anfallarna som, alltså de anfallarna som har passerat revy i det här landet. Det är, de är så många och härliga så att jag, jag skulle egentligen bara vilja ta dem. i Alla är en stor, stor bahojkram och jag vet inte, dela på en nota eller något. Men trebackslinjer hos mig i alla fall. Hur, ska, ska vi börja där eller ska vi, vill vi börja med klubben
0: då vi, vi, vi börja med något helt annat. Nej, vi kan börja med ska vi börja med klubbemblemen kanske? Ja, det kan vi göra. Ja, vi, Absolut. Varsågod.
1: <laughs> ja, alltså jag har ju jag har ju ska vi börja bakifrån?
0: Ja, det kan vi göra.
1: Äh, där, där har jag hamnat i en riktigt prekär sits, känner jag rent liksom, antagonistmässigt bland de här två lagen jag står och dividerar dem. Mm -hmm. äh, jag har nämligen inte på rak arm bestämt mig vilka som har det tredje snyggaste klubbemblemet av Djurgården och AIK. För att om Djurgården, när Djurgården har, alltså Djurgården har ju nästan som två klubbemblem. De har ju sin sköld, mm. sen har de skölden med den vita texten i en ring runt där det står 1891 på sidorna. Mm. Och så står det Djurgårdens if i överkant och så står det Stockholms stolthet i underkant. Mm. Om den, om den eh, själva liksom textcirkeln finns med runt skölden då är det snyggare än A.K. Men är inte den texten med vilket den inte har varit på Djurgårdens senaste tröjer, utan alltså, om skölden får stå naken mm. mot aek emblem då, då rankar jag ARKs emblem högre faktiskt. Mm. Så att, det där är ju hugget som stucket. Man får ju välja och se det som man vill. Men är, är det med textcirkeln, då är Djurgården, då har Djurgården det tredje snyggaste klubbemblemet i svensk fotboll. Enligt mig.
0: Mm. där. Jag har, ingen, alltså jag har inte en enskild motivering för varje klubbmärke. Däremot så har jag definierat vad jag tycker att ett snyggt klubbmärke är och sen har jag utifrån det tagit den som är tredje, andra och allra bäst mm. på det. Ja, cool. Så att jag har egentligen samma, samma motivering till alla men att de är olika bra, förstår du?
1: Ja, absolut. Jag, min etta och tvåa faller under samma kategori. För båda är liksom det jag är svag för i ett klubbemb.
0: Ah, okej. Okay. Jag, jag har valt att definiera ett snyggt klubbmärke som... Det här, kanske man inte, det här kanske man inte förstår exakt om jag bara säger det. Men efter att du har suttit och stirrat på klubbmärken en stund så blir det väldigt tydligt. Um, då, ett snyggt klubbmärke ska vara välbalanserat detaljerat utan att bli plottrit och bra jobb med färgerna. Och då menar jag färger som inte går i klinsch med varandra och ogillar varandra.
1: De ska gifta sig.
0: Precis, de ska gifta sig. Så, så som FBTB gifter sig med riskakor ska färgerna gifta sig med varandra i ett klubbmärke.
1: Har, får jag fråga om du har några... För att jag har ju alltså. i... i Alltså, ska man stolpa upp vad jag är svag för i klubbmärken Så är det ju färger Alltså enskilda, specifika färger jag är svag mm. för Har, liksom, Går du att, att se en röd tråd Mellan dina tre klubbemblem Att de går i samma färger Eller är det bara balanserade
0: Nej, det dock olika färger i, Nej det finns ingen sån röd tråd Men de ska bara inte stöta sig med varandra Min tredje plats kommer nu ja? Nu säger jag det <laughs> ja. Hammarby
1: ah. ja, Man gillar ju kransen mm.
0: Och det är kransen, det är kransen detaljerna sitter i Med bladen mm. eh, Det är de som är detal, det, bra detaljer Utan att vara plåttriga detaljer
1: Håller med dig om att eh, färgerna gifter sig bra med varandra mm. Framförallt liksom att det är samma gula ton i HIF Över mm. flaggan som det är i eh, kransen Mm Märker du här hur jag kan prata fritt om det klubbemblemet utan att se någon bild på det? Alltså, ska det, du... Ska <laughs> nej men verkligen, det, alltså, det, det är ett klubbemblem jag har studerat länge. Det var ju där uppe och nosade på min lista också, men det tog inte plats. Mm.
0: Ja, det, duktig, vad duktig du är. Tack.
1: <laughs> Tack. Uh, Bayern alltså, okej. Okay. Mm, nu, nu kommer jag röra mig utanför Stockholm. Uh, Oj, mm.
0: det ska jag också göra sen Och jag ska verkligen göra det uh, För jag, jag tog mig friheten Och utser det fulaste också
1: Jag har också ut Alltså bara listat två riktigt fula
0: mm. Men
1: uh, Det näst snyggaste klubbemblemet i, i, uh, i, I det här Landet Det, det är, det är Vimmeby IF
0: Nej men vad härligt
1: ja. vill, du, vill du titta på det? Om du aldrig har sett det förut
0: Ser exakt ut som Säffloggan det här i mitten.
1: Ja, nu tycker jag att du... Ja, inte, inte
0: exakt men alltså tycker jag, att du är jag hård. tycker att det påminner lite grann om
1: För de som inte, för de <laughs> som inte har sett eh, Vimeby IF:s klubbemblem så eh, ni behöver inte ta på er någon dumstrut. Det är kanske inte ett liksom måste om man är konnässör av svensk fotboll, men det är, det är en anrik förening bildades 1919. Har en, eh, en, en, en sköld eh, med en eh,
0: en liten ekorre där. Stopp.
1: Lättare gul bakgrundston. Och sen så liksom 1919 VMBIF. En, en, en ett, ett runt märke där det står VIF. Ganska så fult. Men det är där uppe det händer. Där en röd ekorre sitter i ett litet I en ek. Och gnager på ett av fyra gula ekollon. Jag, jag, jag såg där klubbemblemet för massa härans år sedan har alltid burit med mig just för att den här skarpa röda och en skarp grön. Det är en jävla härlig färgkombination alltså. <här> <Fy> fan. Kanske, <här> fan vad jag kanske gör sig mer avspeglad i ja. Sveriges snyggaste klubbemblem som jag snart ska avslöja. Först ska vi höra din andra plats.
0: Fan vad jag vet vilket som är ditt. Åh. Oh. Åh. Oh. Gud. Okej. Okay. Näst bäst här då på att vara välbalanserad, detaljerad utan att bli plottrig och ha jobbat bra med färgerna är Helsingborg. Oof. Gillar du Helsingborgs?
1: Nej. Inte? Nej, inte alls? Nej, inte alls. För att det har inte alls ett liksom... Det har inte formen som ett klubbemblem ska ha, tycker jag. Det är, mm. Nej. Helsingborgs gillar jag inte. Dessutom gillar jag inte när det är eh, liksom alltså färgkombinationen blått, rött, vitt mm. är för mig för tråkig. Den, mm. sticker, den sticker liksom inte ut.
0: Den, är ingen, den är ingen röd, grön.
1: Röd, grön, svart, vit du,
0: du vet ja, du vet vad som är jävligt osympatiskt Det är, skarphet, det är ja. jag gillar Vet du vad som är jävligt osympatiskt eh, Med rött och grönt jag Säger mycket om eh, Klubben som du kommer ge liksom Titeln Snyggast klubbemblem. Ja, det är jävligt jobbigt med rött och grönt Om man är färgblind
1: Okej okay. eh.
0: Man kan inte skilja på rött och grönt eh, Brage, Finns det en en kille i Brage Kanske till och med deras lagkapten kommer inte att vara han heter nu. Totalt tappat det. Men han är färgblind. Och de har ju gröna eh, dressar, Så att om man spelar mot Brage och har eh, röd dress. Då får man ha borta stället på sig. Även om man är hemma.
1: Jag trodde du skulle säga. Så då, då, då får man styra upp spelen mot honom. <laughs>
0: <laughs> Nej, jag sa fel. Jag menar då får man ha borta stället även fast den rött och grönt är jävligt olikt varandra egentligen.
1: Okej. Okay. Mm. Men Helsingborg kniper alltså, du, du har två, två gånger HF. Mm. Etta på min, min lista över Sveriges absolut snyggaste klubbemblem, det är ju Örebro sportklubb. ÖSK, det omdebatterade laget i den här podcasten. Mm det är fulländat. Klockrent. Knivskarp grön möter knivskarp röd på en svart och vit bakgrund. Det är nej, alltså det är, det är en fröjd för ögat. Bra, bra örebro. Jävligt bra.
0: Du, behör, du måste ju inte ta i. Du måste inte säga bra 40 gånger.
1: Bra. Bahoy. <här> Hej. har vi samma äta?
0: Ja, jo, för det har vi ju.
1: Beschann det kan nog bli spännande att och höra.
0: Ja, men jag jag som toppar Lövholms. Jag var ganska säker på att vi skulle ha samma etta. men du har ju, det finns ju någonting hos dig som gör att du aldrig någonsin kan vara. Du kan aldrig göra någonting för att alla andra gör det. Eller nej du kan låta bli att göra någonting för att alla andra gör det. Även om du vill göra det. Och du vill aldrig tycka som den stora massan tycker. Och jag tror att du, du hade nog... Jag in,
1: innan, innan vi går in på det där klubbemblemet mm. har du något annat exempel här nu? Eller är det här bara nej, en... Alltså,
0: nej, men jag vet att det är så här. Jag kan, okay. jag kan, jag kan tänka ut... Jag du har kan, ställt en diagnos. Jag kan tänka ut ett par exempel till nästa vecka. Men <laughs> sån är du ju. Det vet du ju.
1: Ja, jag är bara nyfiken på om du har <laughs> liksom... om du har. Draget de här slutsatserna utifrån MPI eller om du bara har liksom ställt den diagnosen utifrån liksom, mig som du känner.
0: Nej, men jag... Du kanske
1: har aldrig fått erfara att jag har liksom tagit ett sånt beslut och lagt ihop det till en slutsats. Eller så har du det, och då vore det kul att höra ett sånt exempel, men uppenbarligen så har du ju
0: inget konkret exempel. De ligger inte top of mind bara, men nej, det finns, nej. jag lovar. Ja, men etta på, på min lista här över snöjaste klubbmärkena med samma motivation och motivering som de andra, men de är allra, allra bäst på det, det är AIK. Och jag vet, jag vet vad du är på väg att säga nu. att du säger Det känns så jävla tråkigt för att alla säger att de har det snyggaste klubbmärket. Du stör dig. Du, visst irriterar du dig på att jag har AIK?
1: Nej, verkligen inte. Däremot tycker jag att du är snett ute i din... Liksom, att, att du säger att alla tycker att AIK är det snyggaste så, så upplever jag verkligen inte
0: jag tycker alla, den breda massans åsikt i den här ganska smala <laughs> frågan. Jag brukar tycka att alla säger det, men det kanske inte är så då. Eh,
1: ja men du, du kan inte sitta och knappa med en sko så här. Det, det, det stör. Det stör. Eh, ja, men det stör. Det stör. Eh, nej men jag sa ju det, herregud. Det, förstår du hur många klubben blev jag har valt bort? På den här listan. Ja, ja, ja. Och AIK är ändå där och tar en, eh, alltså en delad bronspeng ihop med mm. Djurgården. Hur man nu väljer att se på Djurgården. Men jag, mm. jag tycker faktiskt att Djurgårdens sköld ihop med just cirkeln av text eh, är jävligt mäktig. Men ARK mm. är ju där och så också. Herregud, en topp fyra placering. Minst på min lista <laughs> över snygga sklubben blev med det här landet. Det är inte dåligt.
0: Och det är inte det...
1: anarkistiskt heller att åh, oh, vad, vad annorlunda Gusten ska vara. Åh,
0: oh, du är ju en anarkist. Herregud. <laughs> Där har vi det ju. Vad skönt att du sa det. Vad skönt att du satte något jävla ord på det.
1: ja, ja men eh, ni kan väl göra så här. Eh, hör av er till fbtbpodd gmail.com och eh, lägg i röst på vems lista som eh, är mest överensstämmande med er egen eh, åsikt. Och så, så kan ni ju... Eh, ja, om, ni, om ni tycker att vi har missat något. Klubben blir mm. Hör av er med det också. Googla Vimmerby IF så kommer ni förstå vad jag menar när ni ser den där lilla körren.
0: Det fulaste... Emblemet ja, som jag hittade. Nu är det inte fulaste. Nu har inte jag varit nere och grävt i Skåne, Skåneland. Där ligger, ligger, där ligger i Småland. Skit mm. mm, Skitsamma. Eh, däremot har jag varit uppe i norr och... och, och eh, flan flanerat. <laughs>
1: Kanske käka palt.
0: Ja. Och eh, hittat eh, Östersunds FK. Eh, deras... Eh, mm. alltså, det är en jävligt... Eh, ung förening de mm. bildades ju 1996 så de har ju liksom inga eller, såhär, ingen lång historia och <laughs> många ambitioner <laughs> de har, det finns ju ingenting där <laughs> men nej men alltså jag tycker det är jävligt ful de har såhär, mot svart bakgrund så har man så här baseball -tunna ränder förstår du vad jag menar med baseball tunna
1: ja.
0: röda ränder exakt framför ett par händer som skakar varandra och längst fram i förgrunden så står det ÖFK 1996 med ett eh, jättefult eh, typsnitt och hela märket som helhet är superplottrigt. Mm. Jag gillar det inte överhuvudtaget. Men någon, jä, någon jävla örn längst upp också. Jag vet inte vad det betyder. Det kanske är någon lokal grej så här.
1: De, de, Borde jag? Det kanske finns en örn i Östersund.
0: Inte <laughs> jag.
1: Herge och där flyger Herje mm. Vi tar med i emblemet mm. Nej, jag, jag, jag var faktiskt också nära på att lista Östersunds klubbemblem Som ett av de absolut fulaste Tills jag sprang in I Limhamn Bunkerflos mm. Och alltså vi, vi som någonstans ändå Delar synen på Kampen mot den moderna fotbollen mm. jag, jag, jag tror att alla Som gör det skulle förstå vad jag menar när man synar Limhamn-Bunkeflos klubbemblem. Det är allt vad den moderna fotbollen står för i, i, i det klubbemblemet.
0: Det är, komprimerat i ett äckligt litet skit, ja, det skitemblem. Är alltså,
1: jag önskar Limhamn-Bunkeflos olycka när jag ser det där klubbemblemet. Jag, jag, jag hoppas verkligen att de aldrig går upp i liksom allsvenskan. Jag vill inte mm. se sån där skit i, i, i liksom... I samma rum som alla våra fina, anrika föreningars snygga klubbemblem. Mm. Så att eh, Limhamn Bunkerflo borde, borde tänka om. Hyra in någon AD något och ja, jag vet inte, shape up sig själva. Mm. FC Trollhättan kan få en liten pungspark också. Mm. Deras, eh, deras eh, emblem går också i den där skolan av modernitet som inte hör hemma i, i svensk fotboll. Mm. Så eh, ja, det tycker jag. Mm. Vad tycker ni? Hör av er? Nu. Bah Ska vi, innan vi går in på listan som jag kan tänka mig kommer ta lite tid. Jag tror det. Så kan vi väl säga någonting om Pelle Olsson. Ja. Vi han ju inte prata om Pelle Olssons intåg i Djurgården förra onsdagen. Nej. För vi spelade ju in på onsdag morgon. Mm. Så att vi vi missade det och visst det, det kan tyckas vara lite så här old news. Men vad fan?
0: Mm. Pelle
1: Olsson har tagit över Djurgården. Den såg mm. man inte komma för ett par år sedan, liksom.
0: Nej, jag, jag tänkte på det för förra veckan då när det kändes som att det här är klart typ, så tänkte jag att om någon hade sagt till mig i början av det här året att Nanne Bergstrand och Pelle Olsson kommer ta över som huvudtränare för Varsin Stockholmsklubb, då hade jag dragit till en människa på käften. och sagt liksom vad är det för fel på dig?
1: Jag vet att du och jag i ett tidigt avsnitt av FBTB la ett litet tränarpussel.
0: Mm.
1: Och då nästan drev med varandra om att eh, jag tror att det var jag som slängde ut med att Pelle borde ta AIK. Mm. Eh, och det var ju så otänkbart att Pelle Olsson skulle ta mm. liksom, en, en, en Stockholmsklubb. Mm. Att vi, vi garvade ju åt det liksom. Mm. Eh, men ki eh, fick vi. Par månader senare så. Förkunnade Grönis. Mm. Kanske efter att mobilen hade ringt opassande oh, på presskonferensen. Att Per Olsson tar över managerrollen och eh, att eh, Bosse Andersson är tillbaka. Mm.
0: Mm.
1: Och där finns det ju en härlig, eh, härlig jävlekoppling på Bosse. Ja, <laughs> nu, nu är det väl inte klarlagt vad det var som hände. Men Bosse Andersson fick väl spendera natten i Fyllecell eller jävle för ett par år sedan.
0: ja. Äh,
1: kan det vara Pelle Olsson relaterat?
0: Jag, jag tycker nästan vi måste säga. Det måste fan vara det. Jag vill inte leva i en värld där det inte är Pelle Olsson relaterat. Han har ju ändå, han har ju ändå myntat uttrycket det som händer i Gävle stannar i Gävle. Och jag tror att han lärde sig den läxan den natten.
1: Kan Pelle Olssons intåg i Djurgården rent av vara av skuld till Bosse Andersson? <laughs> Bosse tog en förlaget för ett par år sedan. Och golade inte ner Pelle. Men har hela tiden liksom mejlat Per som konstant.
0: Påmint honom.
1: Exakt. Du vet vad jag gjorde för mm. dig. Nu är det dags att du återgäldar.
0: Han är som som en katt som ligger och lurpassar på en råtta. Och bara, ja, men vänta, jag tar dig snart.
1: Det, det, kanske, har funnits, det kanske har funnits någon, någon deal liksom att eh, det året djävla åker ur. Mm. Då kommer du till Djurgården för mm. att det ska liksom skötas snyggt typ. Mm. men och Det är därför Gävle har lyckats hänga kvar <skratt> år efter år. <skratt> Pelle har vetat att kör jag ner, kör jag ner oss i Superettan <skratt> då kommer Bosse knacka på dörren. Mm. Men nu vill inte Bosse vänta längre. Han kan inte vänta längre. Nej. Nej, men jag tror att eh, efter de... Eh, Intervjuer och, och, och allting man har sett och, och läst om, och sådär, efter att Pelle har tagit in, så, så, så känns det på något sätt naturligt. Mm. Det känns ju bra, mm. det är ett smart val.
0: Ja, jag tycker också det. Jag, jag är jätte, jätteglad och eh, jättespänd på det här. För allt det är ju väldigt, väldigt ovanligt att, att man ser en sån tränare som har. Det är ju så typ, han är ju en typisk sån duktig tränare som lyckas otroligt bra med ett litet lag. Med väldigt små resurser och tar vad man har. Och eh, mjölkar ur liksom sista, sista droppen ur alltihopa. Liksom och, så, och så klarar de att hanka sig kvar. Att, att se en sån tränare, vad han kan göra med lite större medel. alltså det, det ska bli jävligt kul att se.
1: Samtidigt kan jag känna så här att Djurgården har alltså inte kommit bättre än sjuva i allsvenskan på, vad kan vi ha? Sex, sju år. Mm. De vann senast 2005. Mm. Sen så hade de någon hyfsad placering åren efter det. Mm. Men alltså de, de har inte varit topp fem på säkert sju år. Och det jag undrar är när de nu efter att ha liksom visat med ett lag och en tränare under större delen av 2013 att de kan slå de bästa lagen. De kan vara ett lag över längre tid i Allsvenskan där man liksom, eh, tar mest poäng av alla nästan. Eh, när man då i slutet på det året gör sig av med den tränaren. Man är väldigt tydlig med att till nästa år så ska vi, vi ska banta truppen av liksom otvivelaktiga A-lagspelare seniorspelare och istället fylla på underifrån med egna talanger och eh, liksom bredda truppen på så sätt och sen så tar man in en tränare som aldrig har varit i ett annat han har aldrig varit i ett allsvenskt lag som tränare som har slutat topp 7. Och, och, och inget ont om Pelle Olsson- men det är ju bara fakta på vem Pelle Olsson är som tränare. Han har aldrig tagit ett SM-guld. Han har aldrig slagits i toppen. Eh, och då undrar jag så här- hur länge tror du- för jag börjar så här-, jag, jag kan känna så här hade jag varit djurgårdare- så, eh, så, så hade jag börjat känna så här- men vad fan- när kommer liksom signalerna om- att vi går för guld igen?
2: Mm.
1: För det tycker inte jag- att vare sig Pelle Olsson- eller att man gör sig av med Högmo. Nu vet jag att Högmo var liksom en interimlösning som egentligen säkert aldrig var speciellt nära på att signa ett långtidskontrakt med Djurgården. Men det är fortfarande liksom en tränare som lämnar Djurgården för något bättre. Och dessutom så har man den här uttalade, uttalade ambitionen att vi ska bygga Djurgårdens trupp. På ett sätt som i mina ögon verkligen inte liksom så här säger nu jävlar slåss vi om guld. När man ska banta truppen på etablerade seniorspelare och bredda den och flytta, alltså bredda den med egna talanger som är 17, 18, 19 20 bast. Inte för att de skulle göra det dåligt, men det är liksom så här, det är inga guldambitioner där. Och det behöver man kanske inte ha. Å andra sidan, vad fan hur många ljudare måste det finnas där ute som är så här. Men vad fan, vad händer? Var är, liksom, var är, var är Tommy Jakobsson-satsningarna? Mm. Förstår du vad jag menar? För jag ser, liksom, jag, jag ser inte Djurgården slåss topp fyra nästa år.
0: Nej, det är inte jag heller. Men jag har heller inte sett det som så fullständigt självklart att de ska ha den ambitionen heller.
1: Men det är ju 2000-talets mest framgångsrika lag.
0: Ja, jo, jo.
1: Tycker du inte, det, alltså det, det, det är en stor klubb.
0: Mm.
1: Både liksom eh, alltså ryktesmässigt, historiskt sett, supportermässigt, stan man kommer ifrån. Det är en sak, jag fattar liksom att Kalmar, eh, trots kontinuerligt bra resultat i allsvenskan, inte liksom tar nästa steg. Jag förstår att det blir så. De har trollat med knäna i snart sju åtta år. Gjort det jättebra. Vunnit ett SM-guld här. Vunnit ett kuppguld där. varit i UEFA-kuppen och gjort det bra. Men det finns heller inte liksom, tusen och inte tusen supportrar som vill ha mer. Som vill liksom, lyfta bucklan igen mm. så pass mycket att klubben någonstans måste agera. Men där räknar jag in Djurgården. Mm kolla på lag som AIK eller Malmö FF eller IFK Göteborg. Alltså där kan det inte gå speciellt många år innan supportrarna börjar liksom undra vad fan är det som händer? Var är resultaten? Mm. Var är liksom de tydliga satsningarna? Och i min värld är Djurgården ett sånt lag också i synnerhet om man ser till ett alltså 15 års perspektiv. Eller ska vi säga 11 års perspektiv då. Där Djurgården alltså börjar 2000-talet med en andra plats 2001 och sen guld, trea, guld, guld. Mm. Alltså idag bara åtta år senare så, så känns Djurgården extremt långt ifrån upprepade guld.
2: Mm.
1: Och jag tycker att det är konstigt att liksom nu, nu är inte jag liksom jättein –syltad i, i Djurgårdens supportled men jag kan tycka så här var, var är vad är liksom den här nu går vi för guld ambitionen jag, jag vet inte.
0: jag vet inte heller. Jag, jag tror aldrig jag har hört det här. Nu precis som du är jag inte superinsultad heller men jag, jag har inte hört de här tankarna har inte jag hört från någon Djurgårds-supporter– nej, ja, det är inte konstigt. Ja, det, det tycker jag väl snarare är konstigare i så fall. Är det är inte konstigt att man på, agerande. på. de
1: fem senaste åren aldrig typ har träffat en julgor som är som är frustrerad. <laughs> jo att jo, liksom såhär, vad. Fan det, jo, det, Jaha, det, det är ju det är i år igen heller. Nej. Det är det som är så jävla konstigt. Vad är, liksom, är det? Vad är, är den glöden? Vad liksom, är krisrubrikerna kring Djurgården mm. när de ligger sjua? <laughs> ja, ja, vad fan? Vad har de tagit vägen? Mm. Nej, jag, jag vet inte och, och det känns inte som att i och med Pelle Olsson och ett par uppflyttade junisar 2014. Det, det är liksom inte så här, Uff, nu får de se upp de andra. Nej. Det blir säkert en stabil femteplats liksom.
2: Mm.
1: Och alltså, tillkommer inte de högljudda missnöjesropen om att... <laughs> Vad heter han? Sparven.
0: Sparven.
1: Jag vill ha det guld som jag en gång hade. Alltså, det finns ju något så otroligt naivt i Sparvens uttalande. Men också det, någonting ja. så naturligt.
0: Det Och, finns ju någonting, någonting i hans uttalanden som, som säger väldigt mycket om Bayerns supportrar överlag. Numera känns det som. Jag tror att alla som hejar på Hammarby hade mått bättre nu när de ska till och göra sitt fjärde, femte, femte, femte år i Superettan. De hade kunnat hantera det bättre om de aldrig hade vunnit det där jävla SM-guldet.
1: Ja men Vad? Va, va, okej, vad lämnar det dig då i Djurgårdsproblematiken alltså, problematiken? Vet, jag vet här?
0: inte, det, det känns ju bara grötigt att tänka på. Um,
1: om, om vi ska applicera den teorin på Djurgården mm. så är det ju snarare så att ja, Djurgården hade en, en lyckosväng ja. där i början av 2000-talet som inte då, det, alls då, är förenlig med Djurgårdens DNA.
0: Det är då det blir konstigt där du säger att om man, om man ser på det här sättet att det var inte så jävla länge sedan de var bäst i Sverige två år i rad... Det är då det blir konstigt. Mm. Mm. Men för jag vet inte. Alltså, det, det märkliga är ju att man inte hör från supportrarna. Men jag. du håller med, det, med om att, att är det är märkligt? Konstigt. Att man inte hör från supportrar, ja. ja. Det tycker jag.
1: Tror du Djurgården har guld 2014?
0: Nej. Nej. Slå
2: mig, Slå mig, För alla
1: Ska vi innan vi går på våra målvakter och försvarslinjer mm. dela ut våra priser?
0: Mm. Det kan vi göra.
1: Vill du börja? Hänger ni i luften för Gedalin här?
0: Mm. <laughs> <laughs> Nej då. Det, du, du är faktiskt... Du, jag vet inte hur många öres har du? Du har tre va? Ja visst. Ja. Fullt bälte. Då, då har vi ett gäng som ska upp på onosa och, och ta upp kampen med dig faktiskt. Jag tror också du du har väl någon gång har fått en två veckor i rad tror jag. Ja, det Eller? måste jag ha fått. Det måste jag. ha. Ja, det är typ matematiskt omöjligt att ja, exakt. du inte ja. Nej, men för andra veckan i rad så är veckans ÖSK är ÖSK.
1: Laget med Sveriges snyggaste klubben blev. Mm. Vågskål och de, så vidare. Det,
0: det, det ligger ju nära till hans och ger den till dig- för att du ger eh, den utmärkelsen till ÖSK. Men jag ger den till ÖSK. Och jag gör det därför att de nu i veckan- hade någon jävligt märklig grej för sig- där de eh, delade ut något pris och firade- eh, Herr Mac Attack, Marcus Astvall. Han spelade- 99 matcher med ÖSK fotboll och sen gick han till Degerfors i år. Och då gjorde de någon grej där han liksom spelade en bandymatch med ÖSK. Och så gjorde de en så här jubileumsgrej att det här är Markus Astvalds hundrade match i ÖSK. Och jag fattar inte vad det är de håller på med. Kan du ta om du, om du lägger ihop det med den här konstiga tröj Grejen som de också gjorde. Vad, vad är de sysslar med? Vad är det för konstig bror de brygger? Brygger. Bygger. <skratt> Bara <Bahoy. skratt> hoj. Uh,
1: ja, man ska väl även höja på ögonbrynen åt Marcus Astvall där. här. Mac Attack. Att han, ja, det Att är han är gör jätte, det.
0: Det är jätte, jätte, jätte konstigt. Det är så jätte, jätte, jätte konstigt.
1: Kanske borde han vara veckans höjdskåre
0: Nej, det är ÖSK.
1: aha ja nej, för att Jag kan ju tycka att alltså, ÖSK, de kan väl göra en, en kul grej av det. Alltså, jag, jag förstår, att, jag förstår att, du är, att, du, att du är på krigsstigen här. Och mm. undrar vad fan det är som för sig går. Mm. Men det, det, det sviniga beteendet är ju här från MacAttack. Som bara för sitt smeknamn ska ha Växjö ÖSK.
0: Ja, det också.
1: Jag ska, nästan ha, jag, ska nästan, jag ska nästan in och ta en tugga på den här Växjö ÖSK. För att jag benämnde honom som MacAttack- <laughs>
0: Ja, nej men ja, jag, jag väljer att se ÖSK som boven i dramat. Det gör jag. Men det, alltså, det,
1: den här tröjkollektionen vet vi ju träffade ju dig i Solar Plexus. Ja, men, alltså men det, det, här, var, det var ju alltså, att jag
0: tyckte att det var liksom så jävla märkligt. Alltså, jo, det var alltså, konstigt. Det var ingenting som, det gjorde inte mig så här jävla ledsen. Jag hade blivit ledsen och arg om Degelfors hade gjort samma sak. Om det hade varit Degelfors tröjor som det stod ÖSK på eller någonting med Örebro på. Det hade för övrigt aldrig i helvetet hänt. Aldrig att det hade hänt. Alltså du fattar inte hur aldrig det hade hänt. Men det här, det här känns mer som en smocka eh, än vad tröjorna gjorde. För att tröjorna, då är det bara så här the joke is on them. För att det är de som ser dumma ut liksom.
1: Ja men precis, samtidigt så verkar de ju fortsätta agera i något slags strösalt i såren anda.
0: Ja, vad fan jag än säger i den här podcasten fortsätter de. Och... <laughs> Jävla obstinata. Samtidigt så tror
1: jag att om alla, alltså alla som hör den här podden hör ju hur det kliar i dig. Du försöker ge sken av att jag bryr mig inte. Det rinner av mig som teflon. Att jag, att jag
0: inte bryr mig. Nej, men att det
1: inte, det inte får effekt det de försöker göra. Tydligen så får du ju det.
0: Jag säger ju rakt ut nu att det här känns som en smocka.
1: Ja, men den här tröjkollektionen ja, var med tröjkollektionen. att det är, de, det är de som ser dumma ut.
0: Ja, men så är det ju. Det måste ju du hålla med om. Ja, du, jag tycker du att i måste det här fallet så är
1: det om. Marcus Astvall som ser dum ut. Jag ska få väl göra vad de vill.
0: Nej, jag förstår, jag förstår att folk vill
1: ta på sig den där tröjan. Men det där emblemet. Jag hade nog också ställt upp på den här bandymatchen. Men, men, det är ditt pris. Mm. Grattis ÖSK. Nu får jag akta ryggen här. Nu måste jag <laughs> hitta på något riktigt jävelskap här tills nästa vecka så. Mm. Jag gillar att ha den här två, tvåmålsledningen.
2: Ja.
1: Veckans Lundén går ju till kanske Sveriges mest svåruttalade namn. Uh, Oisin Cantwell. Oisin Cantwell. Oisin <laughs> Cantwell. Ja. Uh, för hans uh, jävla härliga text om uh, polisnoterna. Mm. Det, det kändes lite som att när Beatrice, Beatrice koven det här i höstas mm. så, så, så kändes det som att alla liksom drog en lättnade suck och bara, fan vad härligt, nu är det över. Mm. Nu skiter vi lite vad som händer. Mm. Men så är inte fallet, för det som hände var ju att de ska avskaffas från och med 1 januari 2014. Mm. Allting som har hänt fram till dess
0: ja, ja, det ska ju, lever ju fortfarande. Det, det ska ju betalas. Och det får vi liksom
1: inte glömma. Det får, inte, det får inte folk slappna av eller liksom glömma bort.
0: Nej, och, och det, det
1: uppmärksammade väl här. Jag slutar säga hans förnamn. För jag vet inte fan hur, hur man säger det. Det uppmärksammade väl i veckan här i Sportbladet. Med en jävligt bra text om det. Där han drog ett tydligt exempel på hur skev arbetsmetoden är här. När polisen ska redovisa vad fan pengarna liksom har gått till mm. i ett mål som innefattade Falsterbo Horse Show. Yes. Där liksom typ 12,000, eller 1,251 bokförda arbetstimmar mm. bantades ner till 24 timmar. Mm. Och en smäll på över miljonen för mm. Falsterbo Horse Show slutade i typ bara ett par tusen. Mm. Och, och hans liksom andemening var att eh, liksom kolla det här syna det här i sömmarna ordentligt för att det är oerhört bristfälliga liksom, redovisningsmetoder från snuten till mm. liksom, klubbarna, vad pengarna har gått mm. till så att, eh, jag tycker det var bra jag tycker det är bra att väl eh, inte ger upp sin kamper, att han bara att han liksom mig och många andra har fötterna lite halvt uppe på bordet och, 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 och nöjer sig med att det är slut här nu från och med 2014, mm. bra väl.
0: Mm. Jag, jag tycker att du är generös mot dig själv när du säger att du har fötterna halvt uppe på bordet. Jag, jag, jag står jag har, ju inte på barrikaderna. Har, nej, nej men jag har ju för mig att du, du köpte ju fan med champagne när, när, de hade, när de hade gått ut med det här. Att nej men vi från, från det från årsskiftet. Köpte du champagne till 08 fotboll?
1: Ja. Menar du att det var fel? Nej, jag, jag, jag,
0: jag menar att du, när du säger att... Du menar att det är hundra procent fot jag, jag, på bord? Jag menar, jag menar att du fullständigt har slappnat av och tänkt att det där, nu är det klart.
1: Ja, men det har jag. Mm. Det, kan, det kan jag ärligt erkänna.
0: Ja, eh, jag tycker AIK gjorde ett jävligt bra uttalande om det där också. Eh, och ifrågasatte liksom varför polisen... Inte en endast gång, inte ens nu när det är så extremt tydligt hur, hur stor skillnad det är på verkligheten och vad de faktiskt har fakturerat. Att ingen går ut och säger någonting självkritiskt. Jag har aldrig hört någon polis liksom, någon från polismyndigheten säga att Nej, fan, det, vi, har, vi ska kika på det. Utan det är bara liksom. Det är bara hänvisning till lagar och regler och ospecifierade fakturer där man liksom har strykit över saker med en märkpenna så att man inte ens ska se vad det står. Liksom.
1: Läste du om det där gripandet på Gotland igår? Som, hade, som slutade med att alltså, mannen dog av polisens gripande. Men mer än mm. så ville polisen inte säga. Det var liksom, man måste säga mer än så. Åh! Oh skämtar du? Nej. Utan det var liksom det var det de sa att en man i eh, 40 års ålder dog efter att ha blivit gripen av polis eh, mm. och eh, fallet är sekretessbelagt mm. och skickat till internutredningen och mer än så polisen vill inte säga mer än att de har handlat efter eh, liksom ja yrkesmodell.
0: Då vet man ju att men, det, men snubben det, dog.
1: Fan. Ma ja, man då, måste då, säga mer än så alltså. Då
0: vet man ju att det är bara någon halv dag kvar Innan de polisanmäler sig själva Och lägger ner utredningen
1: Kanske Veckans Lundén i alla fall till Cantwell Och veckans ÖSK är till ÖSK mm. Okej, nu är det dags för målvakt och backlinje i våra drömälver.
0: Mm.
1: Du har ju fem namn att redovisa, mm. jag har bara fyra eftersom jag spelar med tre mm. back. Så att, då får du börja.
0: Ska jag börja med målvakten då? Givetvis. Varför är det så jävla givet? Ja,
1: man, man bygger ett lag bakifrån.
0: Oh, ja. Eh, målvakt, eh, det sa ju jag redan förra veckan när vi bestämde att vi skulle göra det här. Så tänkte jag på en gång att jag vet fan om mig vem jag ska ha i mål. Och eh, det blev han, kan jag säga. Det är en kille som lämnade Deggfors förra året. Så han stod, stod i mål i Deggfors några år fram till och med förra säsongen. Och eh, det är en amerikan som heter Brian Edwards. Han... Eh, har, han har gjort avtryck hos mig på ett sätt som han eh, omöjligt kan ha gjort hos, eh, hos eh, andra DGF-supportrar. Han var jävligt duktig så att många, många, många gillar honom antagligen. Eh, men jag gillar honom lite mer. Därför att för ett par år sedan så, så höll jag på och... <laughs> så jag måste, Kan du sluta flina sådär för att jag, jag ser vad du tänker. För, för, för ett par år sedan så, så släppte jag en bok Som, som handlar om hur, hur det kan vara att växa upp i en småstad En liten liten arbetarby Som Degefors ju är Och den sommaren så så var jag väldigt mycket i det jag ville vara. Jag gjorde nästan ingenting annat än att skriva den sammanslagningen. Jag, jag ville liksom vara där när jag skrev. Det var, det var mycket lättare. Um, och då satt, jag, då satt jag någon dag och, och eh, snackade med Brian. Och det här var under en period som jag hade tampats väldigt, väldigt mycket med vad den här boken skulle heta. Och... Man lär sig så här, man lär sig när man skriver så lär man sig den, den ädla konsten av att inte tänka för mycket på saker. Du vet, när man tragglar med alltså, vad fan ska jag ha för rubrik på det här eller hur ska jag formulera det här. Vad ska jag ha för twist eller vad ska, jag ha, vad, ska vad ska boken heta som det var i det här fallet. Men så, så slutar man tänka på det och till slut så trillar det bara ner någonting rakt i knät på en. Och det var det som hände den här gången. Och du måste fan sluta fina så jag kan inte prata när du håller på så Vad är det? Du
1: måste ha micken närmare mig. Ja, men
0: vad är det? Kan du säga vad det är bara? <laughs> För att jag klarar inte av att titta på
1: mig. Nu sitter jag och tänker på att din bok kanske heter Nothing but E-thing. <laughs> <Nej. laughs> det är, Och det kanske var hans liksom. Det var jätteroligt. Det kanske var hans bidrag. No. <laughs> you hey. know what you should name it. <laughs>
0: nej <skratt> Så här var det i alla fall att han har en tatuering på sin vänstra handled där det står Play Proud och det var någonting som betydde mycket för honom för att hans morbror som hade gått bort brukade säga det till honom och då hade han tatuerat in det som för att så här hedra honom typ och de orden bara fastnade i min skalle av ingen anledning alls och jag gick och tänkte mycket på det och det slutade med att jag döpte min bok till spela stolt. Alltså raka översättningen.
1: Du gjorde en Josef Chipsa.
0: Och jag jag jag, jag byggde också alltså nästan hela bokens så här, vad ska man säga? Plott. Nej plott. Vad heter det? Fan. Handling. Nej. Kontent, kont, Kontext? dramatologi Kontenta, fan. Kontenta tror jag. Kan jag säga kontenta? Ja. Så säger jag det. Ja, nästan hela bokens eh, kontenta bottnar i den grejen. Jag skrev ett helt kapitel kring bara den grejen. Eh, och ehm, det blev en jävligt fin grej för att han, han, eh, han kan ju inte ett ord svenska. Så han kan inte ens läsa boken. Men han kom på min bokrelease och ville ha en bok. Och han har liksom lagt av med fotboll idag. Flyttat hem till eh, USA och sådär. Men det känns jävligt fint att. Han, i, I hans bokhylla på andra sidan Atlanten så står ett exemplar av min bok och den heter Spela stolt och på hans vänstra handled så, så står det intatuerat eh, Play Proud. Eh, det känns som att det är ett fint litet band vi har.
1: Var, var han någon eh, målvakt att ha?
0: Det var han. Eh, Jätteduktig. Jätte eh, väldigt Väldigt stabil, superettad målvakt. Vad ja, vad
1: hade vi, vad heter han sa du? Brian Edwards. Brian Edwards.
0: Yes. Jävligt uramerikanskt namn på alla sätt och vis. Ja, verkligen. Det blir ju också liksom, på om, vi var ju inne lite på galna målvakter i förra veckans avsnitt och bara pratade lite snabbt om det och det blir ju liksom en målvakt som skriker på sin backlinje. Det blir ju så mycket mer kraftfullt när det skriks på engelska.
1: Verkligen. Mm. Verkligen. Ja, härlig inledning på laget.
0: Jag vet. Kan du, kan du klippa bort allt mitt svammel? Jag svamlade ju en del.
1: Nej, men det tyckte jag var härligt. Förstod du vad jag menade när du sa att du gjorde en Josef Chipsa? Nej. Eh, han drog upp sin matchtröja efter mål och hade någon linne där det stod Håll tron. Ja. En, en rak <laughs> översättning av Keep the faith. Keep faith. Han ville väl <laughs> kommunicera med... Sen så tror jag Godsway också tog över det där. Aha. Så när han gjorde mål i derbyt. Mm. Det snorkalla derbyt. Så drog han upp sin tröja och där stod det håll tron. Sådär. Eh, i, I min kasse står eh, det, den gamla häcken profilen Jocke Olsson. Mm -hmm. Kommer du ihåg honom?
0: Ja. ja eh,
1: det var väldigt sent i livet fick jag reda på att han är bror till Jonas Olsson. Alltså mm -hmm. IFK Göteborgs Jonas Olsson. Mm. Men, och det, men det har liksom ingenting med saken att göra. Utan Jocke Olsson, han stod i häcken och var liksom en, en allsvensk målvakt som när jag någonstans växte upp och började titta på allsvensk fotboll eh, gjorde ett jävla avtryck på mig för att han var liksom den här alltså han var den här galna målvakten. Mm. Han var den här målvakten som Någonstans var urtypen av han man ställer i mål.
2: Mm.
1: Han var ett psyko. Alltså det var ett ett, ett prakt praktpsyko mm. i mjukisbraller som han ofta lyckades skita ner tidigt mm. i matchen. Så han hade så här lerfläckar över knäna. Mm. Eh, han drog sig inte för könsord och svordomar Väldigt ljudligt. Eh, och sen så kunde han göra liksom de, de grövsta tavlorna någonsin sädda varje säsong så var det där och årets tavla. Mm. <laughs> Jocke! Och li lika väl så hade han årets räddning och Jocke Olsson också. Mm. De här idioträddningarna. Och det, det är väl också den här klassiska sägningen om målvakter att det finns två typer av målvakter. De som inte tar det de ska ta, men tar det de inte ska ta.
2: Mm.
1: Och så de som tar det de ska ta och inte tar det de inte ska ta. Mm. Uh, och Jocke Olsson var ju verkligen ett, uh, alltså En man av den första kategorin mm. uh, En jävla härlig profil Som uh, när Häcken valde sig häcken valde sig att göra sig av med honom På ett ganska osnyggt sätt mm. Då gick Jocke ut i uh, media <laughs> och, och var jävligt sne på Häcken Och sa att han har fått en, en kniv i ryggen Av klubben han har gjort tio år för mm. Och då kommer jag, kommer jag så väl ihåg Att sportchefen då i Häcken Vem det nu var så när han då blev ställd mot väggen av reportern att ja, Jocke Olsson är ju väldigt besviken på klubben och säger att han har fått en kniv i ryggen. Och hur kan man behandla en spelare så här trots mm. att han har gjort tio år för det? Och då sa bara sportchefen, ja jo men Jocke lämnade jag som bossman för två år sedan. Så att, det, det får väl stå för honom hur, hur schysst han har behandlat oss. Jocke Olsson tar plats i, i Dalins drömälva. Ja. Försvarsspelare 1.
0: Jag börjar från höger. Alltid. Och då, där sätter jag, det här är en ganska kort motivering på den här. Jag, jag ville ha, jag, jag sätter Ola Nilsson där. Oj. Mm. Jag, ville, jag ville bara ha representation från VM-laget 94. För att det var det är mina första... Tydliga minnen av att eh, Tycka fotboll är skitkul Och klippa ut bilder Och sätta upp på väggar Och läsa allt som skrivs Och kolla text-tv Tror jag det var på den tiden Och vara var helt manisk på, på att hänga med i allt som händer Så Mer än så är det inte Rollen Nilsson. Jag
1: kan ge dig en liten bakgrundsanekdot På Roland mm -hmm. Nilsson För, för att så säga, måla en bild av honom mm efter att Malmö hösten 2010 hade slagit Häcken borta och tagit liksom så här jag tror att det var näst sista omgången mm. så att de ledde serien med bara Mjällby hemma kvar mm. i bussen på väg hem från Göteborg så chatade sig spelarna till att de skulle stanna på McDonald's och mm. käka där liksom. Och Rollo Nilsson var ju en riktigt uptight jävel. Alltså det var inte den här show och shim och, det är klart ni ska försöka på Donken grabbar nu när ni har gjort det så bra. Utan motvilligt tog sig, alltså, så ställde sig Roland Nilsson i, i McDonalds kön och eh, beställde två två små påsar morötter. Mm. <laughs> det är Roland Nilssons McDonalds besök efter en, en, en livsviktig seger i, mm. i guldrejset. Det är bara en liten parentes. Ja kul. Ja, då, då kanske jag också ska börja med, med min... Eh, jag spelar, jag spelar en, en, en treback mm. eh, och han personifierar väl någonstans försvarsspelaren som glider emellan mittback, och, alltså en, spelare som, en, en försvarsspelare som kan spela både mittback och ytterback
2: mm.
1: som tvingades spela mycket ytterback, framförallt i anslaget mm. men när han väl spelade mittback så var det så här, han är, han är bäst där också mm. eh, en spelare som jag verkligen högaktar för sitt sätt att Liksom, lägga sig på den nivån Som eh, det krävdes mm. Teddy Lucic mm. Han var ju eh, Det
0: gamla tappgarnet
1: <laughs> Han var ju med i VM94-truppen också mm. Var väl en av få som inte gjorde en enda minut Men han kallades ju in När eh, Janne Eriksson mm. Var tvungen att åka hem I början av, av USA-vistelsen mm. Då finns det en ganska rolig, en rolig Anekdot i 94s alldeles utomordentliga eh, sa jag vm 94 ja, Offsides off alldeles utomordentliga VM-94 reportage. Mm. Eh, så där, där berättar ju de liksom inside-laget mm. eh, under hela turneringen. Och då, då är det just när, när Teddy Lutsic blir inkallad till truppen. Mm. Alltså, Tommy Svensson vet vem Teddy Lutsic är, mm. men det gör ingen annan typ. <laughs> Så att Teddy Lucic hamnar ju bara på spelarhotellet och i hissen då på väg upp till hans rum så kliver Kenneth Andersson också in i hissen. Och då säger ju Teddy, för han känner igen Kenneth Andersson, så säger han liksom, tjena. Och Kenneth tittar bara på Ted Lucic, jag har ingen aning om vem grabben är, men Kenneth Andersson är bara trevlig och säger, hej hej. <laughs> och sen så, oh, det ser, så, så ses de på nästa träning och, och sådär. Ja.
0: Det, det är härligt när det blir ett så här frågande hej mm. när man bara, hej så här, yes, yes, nu hälsar du på mig
1: mm. eh, Nej men sen så var ju Teddy Lutis i den här försvaret alltså han kunde ju spela i Superettan och mm. inte sticka ut mm. och sen så kunde han spela eh, VM-matcher mot England mm. och inte heller sticka ut, mm. åt något håll, alltså han var alltid så här, ja, klart godkänd, mm. han var aldrig bäst aldrig sämst och jag älskar såna spelare.
2: Mm.
1: Så att eh, Tedelovic är han är han är en en stabil tredje del av min backlinje.
2: Mm. <samtiden> äh
0: mittlåset och gegga nu, eller? Oj,
1: oj, 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 oj.
0: Mm. Ska, är det, min, det är min tur, va? Mm.
1: Ja. var ju min första back, Ja,
0: ah, just det. Ja. Så var det. Jo, jag ska, det här är en, en snubbe som för inte så jättelänge sedan la landslagsdojerna på hyllan. Majstorovic. Ja, ja. Han har förvisso gjort avtryck. Det, det har han. Han har väl i och för sig inte heller officiellt
1: tackat för sig och anslaget. Än.
0: Nej, det har han nog inte. Nej, men det, jag pratade om Olof Melberg. Mm. Mm. Jag tror att alla har förmodligen någon här spelare som de kommer ihåg som sin allra första idol. Alltså i, i fotbollssammanhanget. Det där var den första spelaren som jag verkligen hade som jättefavorit. Och så var det med Olof Mellberg för mig när jag var liten. För att då spelade han i Fors, han. och Så som jag minns det i alla fall. Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt. Men jag minns det som att han var liksom den stora stjärnan i, i laget. Det, jag kan vara helt ute och snurra. Eller så är det bara att jag själv gillade honom. Och att det, Därför jag minns det så. Men han spelade i Degefors och var jätte... Lovande. Det, det är så sjukt att tänka på en tid då Olof Melberg var en talang. Liksom. Men Eller i DG Force. Så var jag med. Men så var det i alla fall. Sen knatade han vidare till AIK så småningom och lite sådär och blev en, en spelare som jag alltid har varit extremt stolt över att han har, äh, någonstans började sin, sin bana i, i DG Fors på riktigt. Jag kommer ihåg när jag var liten så, så hade min, min bästa kompis, hon hade, hon hade sett i hennes trapphus att det stod o på, på en dörr, en trappa upp. Jag vet inte hur fan, varför, varför, varför hon sprang upp. Liksom. Men det, ja. Så var det i alla fall. Men, så vi, vi, hade ju liksom, vi hade hittat vart han bodde någonstans och så vi, jag kan, jag kan ha varit typ runt 10 år, nio, 10 år och sånt där, jag minns inte riktigt. Men här, vi började springa hem till honom och ringa på dörren. Bara så här, ville ha hans autograf typ. Och då var han jättetrevlig i, till en början liksom. Och bara, ja visst, det är klart ni kan få det och, jag fattar inte varför vi skulle dit fler gånger. Det, är ju så här, då, det räcker med en gång, kanske. Då har man fått sin autograf och sen är det väl bra. Autografen Men...
1: kan ju vara First Base mm. i vissa sammanhang.
0: <laughs> Vad menar du med First Base?
1: Ja, att det finns en Second Base. Att, att autografen är liksom First Base.
0: Vad va fan pratar du om nu? Jag var Jag tio man... år gammal.
1: <laughs> ja, det kanske var den enda basen då. Jag vet inte. Uppenbarligen så gick det ju dit igen.
0: Ja vi gick dit. Vi, vi gick dit och vi gick dit och vi gick dit. Tills han slutade öppna dörren. <laughs> så att, det känns också härligt att en gång i tiden så har Olof Mellberg tröttnat ur på mig. Det kan jag också ha. Då förtjänar man Då, en plats. Då förtjänar <laughs> man en plats. <laughs> ja, jag tycker det. <laughs> ja. Nej, nej men jag, jag respekterar honom så otroligt mycket. Och jag eh, blev... Eh, det Lite så här ledsen och vemodig när han, när han slutade i landslaget.
1: Får jag fråga så en han, mm? Vet du vem hans pappa är? Borde jag veta det? Nej, jag undrar bara. Om du har en bild av hans pappa.
0: Jaha, nej. Om
1: han också har ett sånt majestätiskt Jaha, skägg. Ja,
0: du menar så? Ja. Ja, Nej, det vet jag faktiskt inte.
1: Nej, okej. Okay. Ja, kul. Mm. Eh, från en skägg i jävel till en annan skägg i jävel.
0: Mm. Eh,
1: Gjuten mitt mittback i min treback. Mm -hmm. Malmö FF:s Olof Persson.
2: <laughs> Okej. Okay.
1: Alltså det här det här, det här det här mina damer och herrar, det är ju en, en mittback som jag älskar. Mm. Stenhård, kompromisslös. Mm. Alltså det här var ju det var, ju en, det var ju en benknäckare. Mm. Det var det är en är sån här jävla som är stolt över att han inte kan hatta till sex. Mm och det, det, är liksom, det är så jävla härligt med sådana försvarsspelare men inte bara är det från hans liksom hårdföra spelstil som han förtjänar en tröja i, i min elva utan mycket är det ju för hans eh, insats på scen när Malmö FF firar sitt SM-guld 2004 mm -hmm. vet du vad han gör då? Nej. då greppar han micken och så sjunger han hela Pericles Var ska vi sova i natt? Och alltså 20 000 pers sjunger med och liksom bär fram honom. Det, äh, alltså, han... jag hade gjort mycket, mycket för att få vara på plats. Och, och liksom stå där och nära en förhoppning om att Olof nu stage diver. <skratt> jag, jag är en underbar, underbar spelare. Mm. Gjorde ett par landskamper också som jag faktiskt såg på plats. Mm. I Thailand, Kings Cup mm. 2003. Gick mm. där. Mm. Men uh, vilka bröstmuskler. Alltså Olof Perssons bringa måste bara finnas längst bak i, mi i min backlinje. Mm. Det är givet.
0: Mm. Ja. Är det jag nu? Mm. Mm. Då, jag har en missback till. Jag har ju två. Ja. Ja. Jag,
1: jag, jag, jag kan, jag kan <laughs> mina fyrbackslinjer. Det är lugnt.
0: Åh. Nej men den här det, den, den känns lite tråkig Framförallt att han, så här, han spelar Han spelar allsvenska nu Och han, jag vet inte Den känns lite trist på förhand Men jag gillar honom så mycket Så att jag, jag vill verkligen ha med honom eh, och det är ju eh, Pertan eh, I AIK jag, jag, vill, jag, vill, jag vill verkligen att han ska vara med Du, du skakar på huvudet jag, Säg bara, jag vill du att, att du håller på
1: att måla in dig i ett AIK-hörn här Som du nu för svårt att ta det ur. Det är ARKs klubbemblem hit. Du har hyllat ja, deras inmarschlåt till skyarna. Mm. Nu är Per Karlsson med i din drömmelva genom tiderna. Ja,
0: jag, alltså, alltså, jag, jag, nu
1: börjar det Osa Rotta här. Lång väg.
0: Jag, jag tycker inte det. Jag bara älskar den, den typen av slitvarg som han är. Som match efter match efter match inte gör så jävla mycket väsen av sig. Men heller aldrig gör... Några misstag som, som, som märks. Ja, jag älskar den typen av spelare. Alltså, jag, jag kanske kunde ha hittat en, en, en bättre sån mittback. Men nu blev det Per Karlsson. Vi måste faktiskt hålla oss lite grann i nuet också. Vi måste ha lite verklighetsförankring i, i den här drömmelvan.
1: <hör> Okej, okay, jag ska tillbaka. Jag ska tillbaks, jag ska tillbaks <hör> till, till spelare som har lagt av. Ja. Eh, min, min sista spelare som, som tar plats- i, I de bakre leden i, i det här fenomenala laget. Mm. Det är en annan shaggy kille som inte heller var så bra på att hatta. Eh, det är Kalmar FFs Tobias Karlsson. Mm. Eh, som alltså spelade över... Jag tror, han, jag tror han gick över 300 matcher för Kalmar. Mm. Och var liksom med hela den här resan. Från att Kalmar var ett liksom jojo mellan Division 1 eller Super 1, och allsvenskan och inte gjorde det speciellt bra till att liksom stå längst bak i hela den här satsningen som ledde fram till både kuppguld och SM-guld och se det mera ut i Europa. Men det som var roligt var att under 2008 när Kalmar vann guld så gjorde inte Tobbe Karlsson en enda minut för han var skadad. Mm. Så att vid 2009 så valde Kalmar för att inte förlänga hans kontrakt. Och någonstans så här, ja Tobbe är slut. Alltså han är skadad och vi kommer inte välja att satsa vidare på honom. Det var säkert fullt förståeligt, alltså verkligen. Så att han tackade sig av, mm. officiellt, liksom, på inneplan. Mm. Uh, men uh, strax efter säsongen så av någon anledning så helt precis så dök det upp ett kontrakt till Tobbe Karlsson. Han hade, han hade liksom suttit på den där cykeln ett tag i, i gymmet och, och helt plötsligt var han fit igen och de behövde någon försvarsspelare. Så att hux flux så signade han ett nytt kontrakt med Kalmar och var alltså den spelaren i Kalmar FF som gjorde flest minuter både 2010 och 2011. Dessutom så var ju han en av huvudrollsinnehavarna i den kanske liksom... Bäst, alltså det, det, det bästa material som har läckt ut från ett allsvenslag mm. i den här La Manga-filmen från Kalmar FFs träningsläger. Du har aldrig sett den?
0: Nej, Jag tror inte det.
1: Det är, alltså, det är filmat med, nå jag, jag tror att det är Peter Vastås mm. eh, videokamera. Den filmen har liksom läckt ut när de har filmat inifrån träningslägret i februari i La Manga- och det krökas ju ut av bara helvete alltså. Och spelas kort och det är klädpåker och det är liksom han Fabio är ju med. Mm. Don Fabio, mm. Brassen. Mm. Alltså det är magiskt filmmaterial som jag förmodar idag är väldigt svåråtkomligt. Men de som sitter inne på det sitter ju inne på guld.
2: Mm.
1: Så att Tobbe Karlsson tar den sista platsen i backlinjen hos mig. Alltså en begränsad fotbollsspelare som alltid, alltid, alltid gjorde allt för att inte sätta sig i situationer där hans bristfällande teknik liksom blottades. Mm. Det var ta bort långt som fan. Huvudet eller höger, då spelar ingen roll. Behöver man ta ett gult, då tar man ett gult. Mm. Men det var aldrig han som liksom orsakade målen heller. <laughs> eh, bra, Tobbe.
0: Um, kan ju säga det bara. Om, om någon... –av våra lyssnare sitter inne på, på den där filmen– –så maila den för Guds skull till fbtvpodd gmail.com. Jag ska inte skicka den vidare. Jag ska bara, man kan till och med få skicka ett så här självförstörande band– eller någonting –om man vill. Jag vill bara se den. Det vore schysst.
1: Ska du förkunna avsnittets sista tröja?
0: Mm, det ska jag göra. Det här är också så här en typ av spelare som jag kände behövde representeras i, i den här drömälvan och det är...
1: Vilka har vi hittills? Typer alltså?
0: Ja, vi har ju um, den första idolen ja. har vi. och sen så har vi slitvargen. Vi har VM94-laget VM94 och sen så har vi min otroligt subjektiva och känslomässiga koppling som inte har någonting med fotboll att göra till Brian Edwards.
1: Vi har Psykot, <laughs> Jo ja. Mm. Ja. Så vilken spelartyp får vi efter Det, är,
0: det, det är egentligen en typ och det är en. Den begränsade. Precis, det, det här är en smal Uh, en smal kategori att uh, försöka, uh, en små dress att försöka klämma i, sig in i, kan jag säga. Uh, det finns inte jättemånga sådana här, men det finns några stycken, har funnits några genom åren. Och det här är en sån. Det finns några, uh, några kriterier, jag älskar alltid de här spelarna. Man ska vara värmlandspojk. Man ska vara väldigt bra, men... <här> 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 det är,
1: det, det är det gamla kriteriet. <här>
0: Men man ska inte vara så bra att man kan bli norpad av en allsvensk klubb. Man ska vara precis och dansa på gränsen. Precis. Man, ska, vara, man ska gärna ha de här tekniska kvaliteterna. Man är så jävla duktig. Man kan liksom ha så här fina fötter och hela den grejen. Men det ska vara uppenbart också att man kan bara göra det i superrättantempo. Det är omöjligt att göra det i tempo. Jon Persson. Förstår, förstår, förstår du då? Vad, vad det är för typ av spelare. Absolut. Ja. Jon
1: Persson. Jo. Alltså, ja, fast
0: det är inte han. Nej, jag vet. Men Jon Persson.
1: Alltså, <laughs> Superstabil i BP. Men det Men, fan, Nej, jag tar bara ett exempel här. <laughs> Som, Jon Persson. Superstabil i BP. Mm. Fanns ju aldrig på Djurgården, AIK eller Bayerns radar.
0: Nej. Ja, fortsätt. Exakt. Den här, det, här, det här är ett jobbigt efternamn. Uh, och i, i hans fall så är uh, Precis tvärtom mot eh, Bahoy-hållet. Eh, Att alla andra säger fel, men jag säger det rätt. Jag lovar. Han heter Marcus Debraun. Hans, hans efternamn stavas D-E-B-R-U-I-N. Och då säger folk antingen De Bruin eller De Bruyn. Han heter Debraun. Marcus DeBrown, en snubbe från Åtorp som ligger utanför Degefors. Det är bo, jag vet inte hur många det bor i Åtorp, 700 personer kanske. Något sånt där. En riktigt duktig liten rackare som var en sväng i Sollentuna, FK heter de nu för tiden bara tror jag. De slog samman ett par Solentuna-klubbar.
1: Ja, de heter Sollentuna United.
0: Heter de, är du säker på det? Ja, ja då, han var i Sollentuna i alla fall En sväng förra året För att han, han pluggade till polis I övrigt så har han Nu är han tillbaka, <laughs> <laughs> han tillbaka nu i Degefors Hur fan kan det här resten... vara med i någon slags jävla <laughs> drömälva
1: <laughs> Vad är rest, det här? Han pluggade av... till polis och har gått Nej, till Sollentuna men,
0: Och resten av den här Resten av hans karriär har han liksom varit i Åtorp, Strömtorp, Kallsgoga. Allt det här är Krams, krams eh, områden till Degefors eller Degefors.
1: Okej, okay. och det är därför han är med?
0: Därför att han uppfyller kriterierna Värmlands pojk <laughs> väldigt bra men inte tillräckligt bra för att bli snod.
1: Okej, okay, men han gick ju ändå till Åtorp och Sollentuna. Nej, 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 nej,
0: han kommer från Åtorp. Sen spelade han i Kallskoga, sen gick han till Degefors. Var i Degefors i flera år. Sen drog han till Sollentuna plugga och, och pluggade till polis. Sen kom han tillbaka. Podir, när han var klar.
1: Jag, jag känner när Marcus Debraun tar plats <laughs> i ditt lag att vi förmodligen inte kommer ha några dubbletter.
0: Men ska, du? alltså,
1: ja, Vi har ju hittills har, inte har, haft jag, samma spelare nej. i båda lagen. Ska vi säga så här att om vi om vi har, om vi har en, alltså om vi, om vi båda har samma namn mm. på någon position. Mm. Då, då måste vi göra allt vi kan för att bjuda in den spelaren. <laughs> till ett avsnitt ja, ja, Då är ju det uppenbarligen vår gemensamma Nämnare liksom mm.
2: ja, absolut.
1: Men eh, det blir nog svårt Efter att ha hört att Marcus Debraun Tar mm. plats i, i, i Det laget som har Ett par tröjor med välbalanserade Färger Som, som gifter sig bra I, i klubbemblemet mm. I, I mitt lag då är det skarpa, skarpt Jävla emblem som är grönt och svart Och vitt och uh, Rött hur som helst, eh, det här var det femtonde avsnittet mm. av FBTB. Mm. Vill du avsluta med något? Vill du det ta ett mål?
0: Ja, på, på tal om det här med att bjuda in folk så kan vi ju säga att vi har ju några människor, vi har lite folk i pipen som är inbjudna. Halv, alltså, De är inbjudna officiellt men det finns inte något datum eller sådär spikat. Men det är lite folk på G som ska gästa podcasten och vi får se när det där blir. Jag ska men. faktiskt.
1: Jag, ska, jag, tänkte föreslå, jag tänkte föreslå efter den här inspelningen, men nu kan jag lika gärna göra det nu. Att jag, jag, tänkte, jag tänkte jobba på hårt för att vi ska landa eh, Djurgårdsprofilen Erik Valin mm. till nästa inspelning. Mm.
0: Och det, det skulle jag tycka var skitkul. kul. Mm. Älskar Erik Valin. Ja med. Men vad heter det? Alltså det, det är i alla fall på gång och. Mer, mer än så, alltså, vi, vi, vi har ju också pratat om det här med eh, julavsnitt och grejer. Jag lovade, ju, eh, jag lovade ju utan att fråga att vi skulle göra ett extra långt avsnitt till julveckan för de som är ute på, på resande fot. Ja det eh,
1: känns väl givet. Det är äh, inte så svårt. Nej. Vi är ganska bra på att
0: vi bara skiter och klippa.
1: Få tiden att gå, precis. Ja. Äh, men fortsätt höra av er, fortsätt sprida vårt gospel, mm. fortsätt uh, starta hashtaggar med Bahoy innehållande dem. Mm. Och uh, ha en grym vecka tills uh, avsnitt 16 publiceras. Eh uh, och kram. Och Bahoy. bahoy. Och Stabb. <laughs>
0: och Oshin Cantwell.
1: Och Marcus De Bruijn.
0: Hahaha
2: <laughs>